0: Súdca filo zastavil trestné stíhanie Dobroslava Trnku, stíhali ho za nahrávku, kde mu ako generálnemu prokurátorovi vulgárne nadával Marian Kočner, Rozprávali sa o tom, že Trnka vidieral nahrávku gorili Jaroslava Haščáka. Okresný súdca zrušil stíhanie zvláštnym spôsobom po tom, čo odišli zo súdu všetci novinári. Čo sa to stalo a ako je možné, že Dobroslav Trnka roky uniká spravodlivosti. Spýtam sa šefa domácej redakcie denika Sme. Matúša Burčíka. Matúš, a to čo sa to teda v, strede, v stredu stalo na súde? Ja som teda naznačila, že odišli zo súdu všetci novinári, čiže ako sa to udialo, toto zrušenie trestného stíhania?
1: No bola to veľmi zvláštna situácia, teda najmä z toho dôvodu, že to nikto nečakal, teda nikto z tých prítomných novinárov. A v podstate ani nikto nečakal, že má prísť na nejaké rozhodnutie. Tam bol rozbehnutý ten proces, prebiehalo dokazovanie, tak ako málo. dokonca v tom čase, keď keď súdca už sa pripravoval na to, že vyniesie nejaký verdikt, malo prebiehať prehrávanie tých záznamov, gorili, ktoré bolo v podstate ako nudná záležitosť samotného súdneho procesu, keďže to, čo odznelo na tých nahrávkach, všetci vieme.
0: Povedzme to pre istotu, čo na tých nahrávkach bolo. To bola tá nahrávka, kde Marian Kočner vulgárne nadával Dobroslávi Trnkovi. Riešili tam teda vydieranie tou nahrávkou Gorily. Čo sa tam ešte dialo na tej nahrávke?
1: No, myslel som, že k tomu ešte dôjdeme ďalej, ale teda tá nahrávka naozaj, keď vyšla von, tak... O... Všetci boli asi šokovaní z toho, čo tam odznelo. Dlho predtým sa hovorilo, že taká náhravka existuje. Bola zaistená v rámci vyšetrovania Kočnerových káv a prehliadky priestorov, kde on mal odložené veci. To je náhrávka, ktorú si Kočner urobil, keď išiel za Trnkom a žiadalo od neho vysvetlenie toho, že čo to má znamenať, že Trnka so svojimi dvoma kamarátmi sa podľa všetkého vydal za Jaroslavom Haščákom z Penty. Mali so sebou nejaké úrujky z tej náhrávky gorili a chceli ho vydierať tými záznamami, keďže to bolo ešte v čase, keď nikto verejne nevedel o tom, či nejaké náhrávky existujú alebo neexistujú. Takže trenka tam dosť vulgárne na toho... Kočner tam vulgárne na toho trenku kričal, nadával mu a vôbec to nevyzeralo, ako keby to bol generálny prokurátor. Vyzeralo to, ako keď nejaký mafian vlastne úkoľuje alebo hm, vyhodnocuje situáciu so svojím nejakým podriadeným.
0: Hmm, však to, o tom sme počúvali, len počuť to bolo uh, oveľa horšie, ne, 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 ako si to predstaviť. Dobre, čiže uh, vlastne v tú stredu na súde uh, novinári, ak to chápem správne, odišli, lebo sa iba čítali nejaké dôkazy a už to nebolo no. vlastne podstatné, odišli a potom sa teda stalo čo?
1: Potom sa stalo to, že ten sudca pristúpil zrazu k uh, oznámeniu verdiktu, bez toho, že by boli vôbec nejaké záverečné reči a posledné slova, ako to bežne na sude funguje. A povedal, že to trestné stíhanie zastavuje, alebo dospelo k záveru, že ten skutok, ktorého sa mal, mal trenka dopustiť, nie je tak závažným trestným činom, na ktorý by sa vzťahovala tá dlhšia premlčacia lehota. Je to menej závažný trestný čin a teda tá premlčacia lehota, počas ktorej mohol byť potrestaný, už uplynula. Čiže
0: nejaká formalita. Um. E, tak on tam skonštatoval aj to, ten sudca filo, že nahrávka je teda nezákonná. Toto máme už v histórii Slovenska viackrát, že sudcovia pomerne rigidne pristupovali k nejakej nahrávke a potom to dopadne tak, že vieme, že sa niečo stalo, ale sudca tvári ako keby o tom nevedel a teda nepripustí nahrávku. Tak toto už by sme mohli mať snad za sebou, že či je niečo legálne alebo nelegálne nahrávka, nie?
1: Nehovoriac o tom, že je to oveľa silnejšie z toho pohľadu, že dva dny predtým na súde ználky nejednoznačne potvrdili právos tej nahrávky, že nahrávka, poprvé, že to neboli nejakí herci, ktorí by napodobňovali trenkov hlas ako na začiatku, ako že vysvetloval, ako mohla tá nahrávka vzniknúť. Potvrdili, že tam nikto nezasahoval do tej nahrávky, že by boli poprehádzované alebo nejak pozmenené tie situácie, ktoré sú tam zaznamenané. A o dva dni sa dozvieme, že vlastne všetko je v poriadku a nemožno trenku stíhať. A jedným z dôvodov je to, že nahrávka ako dôkaz nemôže existovať.
0: Nie je paradoxné to, že je to celé o nahrávke Gorily. a práve z toho je dosť podobný osud v zmysle, že súd nepripustil nahrávku ako dôkaz zatiaľ teda, respektíve už sú nejaké rozsudky o tom, že má byť zničená tá nahrávka, pretože to odpočúvanie bolo samotné nezákonné a že sme vlastne už po druhýkrát ako občania teraz myslím v situácii, že všetci sme tú nahrávku počuli, všetci vieme, hmm. že sa to stalo, ale súd sa tvári, že sa to nestalo.
1: Z hľadiska právneho, keď naozaj súd sa pristupuje k tomu takto veľmi formalisticky, tak nastane situácia, že aj keď všetci počujú tú nahrávku na vlastné oči, vedia, čo sa tam odohráva, nehovoriac o tom, že to není nahrávka, na ktorej by niekto hovoril, že ja som počul, že tam niekto druhý zobral úplatok. U sa hovoria, každý hovorí sám za seba. Trnka hovorí, čo urobil, priznáva sa k tým veciam. kočne na neho kričí, objasňuje tam tú situáciu celá, ako to bolo. Takže jediné vysvetlenie by mohlo byť, že oni nahrávali nejaký komediálny seriál, čo asi nikto tomu neuverí, ale teda v skutočnosti je to tak, že aj keď nahrávka existuje, tak sa musíme tváriť, že nie je.
0: Udial sa tam ešte jeden moment na tom pojednávaní predtým, než sudca Filo zastavil to trestné stíhanie, že tam prišiel prokurátor Michnica, aby sám dobrovoľne proaktívne vypovedal, ako Trnka chcel zastaviť vyšetrovanie gorily, keď ho mal na stole. Skús mi toto popísať, že čo sa tam vlastne udialo.
1: No, to bol ďalší taký zvláštny a nečakaný krok. Ja teda z vlastnej praxe musím povedať to, že to, čo sa dialo na tom pojednávaní s Trnkom, s tie nejasnosti alebo čudnosti, ktoré sa tam odohrali, ja si nepamätám za moju kariéru, že by nejaký súd prebiehal takýmto spôsobom. Môžem povedať, že takýmto spôsobom prebiehali iné konania, ktoré už voči Trnkovi boli vedené. Ale tu prišiel bývalý vojenský prokurátor Michnica, ktorý sa dožadoval toho, že chce vypovedať. A chcel vypovedať o tom, že ako ešte v čase, keď sa mala gorila vyšetrovať a Trnka bol na čele prokuratúry. Oni sa snažili tú kauzu nejakým spôsobom objasniť. Trnka v tom čase vydal pomerne jasný pokyn, nie ako... Priamo, ale napísal také, také odporúčanie tým prokurátorom, že aby si naštudovali, že čo, čo sa píše v trestnom poriadku, o tom, ako sa má viesť trestné stíhanie a na základe toho vyhodnotili situáciu tým spôsobom, že tam trestné stíhanie proste neprichádza do úvahy. Mm-hmm. Oveľa usmevnejšie to je ešte v tom svetle aktuálneho diania, že trnka mal vtedy náhravku gorili niekde na svojom počítači náhradu a tváril sa, že je to vymyslená kauza, ktorú iba snaží sa niekto dosiahnuť nejaké vlastné cieľe a žiadna gorila neexistuje.
0: Prečo musel prokurátor Michnica prísť sám chcieť vypovedať, prečo nebol svetkom v tejto, v tejto kauze?
1: No ono, táto kauza, keď sa to tak povieme, že ona nebola o samotný, samotnom prípade gorila. Hej. Prípad gorila... Je podľa mňa veľmi otázne, či sa niekedy dostane na súd. Predpokladám skôr, že nie. Ale tu nešlo teda o to, že ako, ako prebiehala kauza gorila, ako prebiehalo jej vyšetrovanie. Tu išlo skôr o to, že naozaj trnka tú gorilu u seba mal. A ako generálny prokurátor miesto toho, aby urobil všetko preto, aby bola vyšetrená, tak urobil všetko preto, aby vyšetrená nebola. Takže toto svedectvo prokurátora Michnicu je pre nás zaujímavé. Aj z pohľadu tej kauzy Godela je určite zaujímavé, ale nemalo úplne priamy súvisť s týmto konaním.
0: Inak o to ironickejšie je to, že ten Dobroslav Trnka to podľa všetkého púšťal ešte aj ďalšiemu generálnemu prokurátorovi Aromirovi Čižnárovi a oni s tým vlastne nič nerobili. Kto je to súca? Poznáme ho? Má, má nejakú históriu, o ktorej by sme sa vedeli rozprávať? Je to okresný sudca, teda? Čo, čo je zač?
1: Ako, ja by som nerad lustroval sudcu, ale je to pomerne mladý okresný sudca v Bratislave, na okresnom súde Bratislava 1. Vieme, že už v minulosti rozhodovali jednu pomerne dôležitú kauzu, kde bol Marian Kočner obžalovaný z toho, že posielal zväzby motáky, ktorými ukoloval ľudí, ktorí boli na slobode, aby nejak konali alebo nekonali v tých kauzach, ktoré sa ho týkali. Už tam bol Marian Kočner oslobodený, teraz prišlo toto ďalšie zvláštne rozhodnutie. Veľmi dôležité bude počkať si na to, ako bude zdôvodnené v tom písomnom vyhotovení a tam sa dozvieme, teda, že čo viedlo sudcu k tomu, aby rozhodol tak, ako rozhodol.
0: My vieme o Dobroslavovi Trnkovi už rôzne veci. Od toho, keď si ty ešte skladoval kauzu Glans House, kde vlastne umožnil Marianovi Kočnerovi a teda schránkovej firme prevziať bytovku, ktorej sa vlastne majiteľa nikdy nedostali. Dúfam, že som to povedala presne. Až potom, že sme videli jeho nahrávky Video nahrávky, kde mu Marian Kočner nainštaloval kameru do kancelári generálneho prokurátora, kde sa s Janom Počiatkom rozprávajú a chechtajú na tom, ako Jan Slota okradol tento štát o milióny. Až teraz po túto nahrávku, kde sa s ním Marian Kočner rozpráva naozaj ako s podriedeným. Ako je možné, že Dobroslav Trnka ešte donedávna bol stále prokurátorom a nikdy nedostal trest?
1: No, to je práve naozaj už takáho kauza Glenshaus, keď v podstate vyšla pred, neviem, kedy to bolo v roku 2012, myslím, že v 2011, tak už vtedy bolo pre mňa šokujúce, že ako mohol generálny prokurátor takéto niečo urobiť, že on akože úplne evidentne, je tu nejaký spor, sú tu nejaký poškodení, jednalo sa tam o pomerne lukratívnu novostavbu v Vernolákove a on nejakým nezákonným listom zariadi to, aby sa, tá, aby sa tá nehnuteľnosť dostala na firmu, s ktor- ktorou už mohol disponovať Marian Kočner. Keď Trenka nastúpil do svojej funkcie, tak pomerne o krátky čas sa ukázalo to, ako divným spôsobom prepustil Jozefa Majského. Aj to sa ešte tak bralo, že mohol sa tam nájsť nejaké vysvetlenie. Dnes už opäť vieme, že to bolo na žiadosť Kočnera, ktorý bol s Majskými rodiny známi. Takže potom bola tá kauza Glenshaus, potom boli ďalšie tieto kauzy, o ktorých sa rozprávame. Niečo sa vyšetrovalo, niečo sa nevyšetrovalo. Všetky tie stíhania, ktoré sa týkali trenku, išli do stratená.
0: Ale máš preto nejaké vysvetlenie, Matúš? Boja sa ho ľudia? Má stále nejaké politické krytie? Alebo aký je ten dôvod? Je šikovný? Vie sa dobre brániť? Alebo čo Ako tie bôvod?
1: možnosti sú rôzne, no, ale rozhodne by som to nepovedal tak, že je to nejaké šťastie, hej? lebo... Už aj tie disciplinárne stíhania, ktoré mal do Vrosláva Trenka, dvakrát mu hrozilo, že príde o funkciu prokurátora. Vždy sa to nejak uhralo, vždy sa to nejak zamietlo pod koberec. V jednej kauze bol dvakrát disciplinárnou komisiou naozaj potrestaný najprísnejším trestom. Nakoniec to za čudných okolností na Krajskom súde v Bratislave opäť dopadlo takže že Trenkovi sa nič nestalo. Takže to vysvetlenie je naozaj také, že má nad sebou Trenka zrejme nejakú ochranu ruku.
0: Je to zaujímavé, lebo špeciálny prokurátor Dušan Kováčik už je pravoplatne odsúdený. Tak tu máme ako keby dva podobné príbehy. Podobné v tom, že obaja nastupovali v rovnakom čase, obaja boli nádejní prokurátori, ktorí došli do týchto vysokých funkcií, obaja sa spreneverili tým funkciám. A Dušan Kováčik sedí s pomerne vysokým trestom a Dobroslav Trnka nie.
1: Existuje možno na to jedno vysvetlenie, ktoré by som mal a ktoré je pre mňa také najpriateľnejšie. Dušana Kovačika riešila špeciálna prokuratúra, riešil ho špecializovaný trestný súd. Súdcovia, ktorí majú na starosti najvážnejšie kauzy, prechádzajú bezpečnostnými previerkami a sú pod istým dohľadom, aby sa správali korektne. Dobroslav Trenka bol doteraz vyriešený okresnými súdmi, krajskými súdmi, na ktorých teda pôsobia bežní súdcovia. V rámci disciplinárnych konaní to opäť boli ľudia z obce, ktorí o ňom rozhodovali. Je to podľa mňa opäť potvrdením toho, že ten špecializovaný trestný súd má svoj význam a trenku asi z tohto pohľadu možno zaradiť do kategórie, dajme tomu Ivana Lexu, ktorý, o ktorom vieme, že mal myslím, že 13 trestných konaní na rôznych súdoch, 13-krát vyhrala, skončilo sa to tým známym skore 13-0, pričom o tej najzávažnejšej kauze ešte v podstate stále nemôžeme hovoriť, lebo sa na súd ani nedostal.
0: No, tam vlastne chýbajú tí prísediaci po tom, čo sa zrušili amnestie. No k tomuto smervala presne moja posledná otázka, Matúš. Či by tieto prípady mali končiť na okresných súdoch, respektíve asi majú končiť na okresných súdoch, ale že prečo tí okresní sudcovia na to nie sú pripravení, lebo teda aj amnestie stoja citlivé kauzy na okresoch skončili ako aj Kočnerové zmenky ostatne boli teda na okresných súdoch až po iné kauzy ja neviem, mohli by sme povedať ešte aj Moldavu nad Bodvou a teda zbytých romov, ktorí tiež prešli celým tým systémom a domohli sa až v Štrásburgu tak prečo tí okresní sudcovia nie sú pripravení na takéto citlivé kauzy čo je, čo je ten problém?
1: Ja by som na jednej strane povedal, že podľa mňa tieto kauzy kde sú naozaj tými obžalovanými vysoko postavení alebo bývali vysoko postavení štátni predstavitelia by nemali riešiť okresné súdy. Máme tu predsa tú inštitúciu špecializovaného trestného súdu. A ten je na to v podstate ako stvorený. Na druhej strane nehovorím, že na okresných súdoch sa dá všetko vybaviť a že tie všetci súdcovia sa dajú nejakým spôsobom ovplyvňovať. Ale z toho, o čom sme sa aj doteraz rozprávali, vieme, že ak sa chce, tak sa to dá nejakým spôsobom vybaviť.
0: Budeme to samozrejme ďalej sledovať. Myslím, že prokurátor avizoval, že sa odvola. Uvidíme, ako to s Dobroslavným trnkom dopadne. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si čas. Však domácej redakcie denníka, sme Matoš Burčík Ďakujeme čuvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme ďakujeme
1: Volanca Jure Rizmana v Deníku sme pre vás pripravujem reláciu bezpečne SK reláciu o tom, že obraná bezpečnosť či sa vám to páči alebo nie sa týka nás všetkých Reláciu bezpečne SK nájdete vo videosekci Deníka sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách